2: Få människor har erfarenheten av att bli kidnappade och sitta fångna i öknen i flera år. Men dagens gäst har det. Som ni kanske har gissat eller läst i avsnittsbeskrivningen så handlar det om Johan Gustafsson som kidnappades av islamister i norra Mali. Nu får ni höra en del av hans historia. Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta. År 2011 bestämde sig Johan Gustafsson för att åka Afrika från norr till söder på motorcykel. Under ett stopp i den legendariska ökenstaden Timbuktu i norra Mali- blev han kidnappad av Al-Qaida och förd rakt ut i öknen. Han fick uthärda fem och ett halvt år med sina kidnappare. Han konverterade till islam, försökte fly och blev återinfångad innan han slutligen släpptes. Idag bor Johan i Stockholm med sin sambo och son- han är just nu aktuell med boken Ett fängelse utan murar som berättar om tiden i fångenskap. Boken är skriven tillsammans med frilandskribenten Theodor Lundgren. Varsågoda, Fånge hos Al-Qaida med Johan Gustafsson. Hej Johan Gustafsson, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Du har ju skrivit en bok om att du satt fången hos Al-Qaida i Mali i över sex år. Du har gjort en del intervjuer om det här de senaste veckorna. Eh, kan tänka mig
3: ja, jo. Eh, jo men så är det
2: <laughs> <laughs> Är det någon fråga som du inte tycker att eh, folk ställer till dig eller någonting som du tycker att ja, men det här borde ju vara intressant men det är ingen som frågar om det
3: eh, Det är väl egentligen alla frågor utom de mest uppenbara liksom, som jag hade redan börjat svara på precis när jag kom hem det, det, det man kände till som att jag, jag blev ju kidnappad hur mm. kändes det du försökte rymma berätta om de känslorna där och så blev du släppt. Men,
2: jag stryker de frågorna då. Ja, tack. <laughs> men du, du var ju på massa olika ställen i norra Mali under den här fångenskapen, men skulle du ändå kunna försöka beskriva en, alltså en, en typdag i något läge, hur det såg ut och vad du hade för rutiner?
3: Mm, ja, absolut. Det är en, en, kanske fråga nummer fyra jag får.
2: Ja, ah. ah, men jag, no, no, jag skämde inte för att det är några av frågorna är, som alla andra.
3: Då, då skiljer det sig väldigt mycket från i början då förstås. Eh, de första tre månaderna är lite undantagstillstånd där vi där det är väldigt hårt. Alltså det, det finns en kanadensisk eh, diplomat som blir kidnappad han skrev en bok som heter A Season in Hell. Mm. Och den tror jag var är ungefär tre månader. Jag känner igen så mycket. Så det, det skulle kunna ha varit liksom, jag skulle bara plugga in den som första kapitlet. Gör en väldigt stor grej där att han har Förstoppning mm. Han känner att han kan dö av det Vi hade förstoppning också alltså det, Jag tror att man får det av, av rädslan, stress Och, och vattenbrist också mm. eh, Framförallt eh, så att, Men det Tänker jag inte så mycket på längre Sen då med åren efter konverteringen Efter första året När jag på något vis vant mig Vid den här nya rollen som jag spelar Och, och liksom och, och eh, kriget har brutit ut och allt det här. Egentligen är det efter två år, får man väl säga, så kommer in i en rytm. Och då, då är det i den här perioden som jag mer beskriver som Robinson Crus eller ett, ett fängelse. Alltså att jag är fånge. Och det är min vardag. Det, det, så det är. Och där älskar jag ju rutinerna. Och jag blir väldigt eh, irriterad och sur om någon ändrar i mina rutiner. eller jag säger ifrån någonting som jag inte får göra helt plötsligt. Det är väldigt provocerande för mig. I boken nämner jag till exempel det här med Drottninggatan. Då provocerade mig väldigt mycket.
2: Just det, terrorrådet där ja.
3: Ja, för det hörde vi ju på radio då. Och det var det lite tid har på att rinna ut. Men jag får säga att om eh, månaden innan hade en ledare förbjudit mig från att idrotta. Och det gjorde att jag satt och tänkte väldigt mörka tankar om honom dag ut och dag in. Mm. Och eh, jag vägrar att dricka te med <laughs> Så när man sitter i en sån liten grupp långt ute på ödemarken, och man måste ändå samarbeta. Mm. Alltså, vi, sitter ju, vi gör så mycket tillsammans. Eh, vi lever tillsammans. Så blir det en väldigt tydlig signal. Och, och det blir en, då sitter de där och det är det enda de tänker på också. Så sitter jag för mig själv. Det mm. blir väldigt provocerande. Liksom, ja. det här. Men tänkte Socialt. du
2: att det, att det har gått så långt nu? Jag orkar inte, jag orkar inte vara taktisk längre.
3: Ja, så var det nog när jag var sjuk. Mm. Just när man blir arg. Då, då däremot så kommer det ju tillbaka. Så, då kommer den här. Alltså, det fanns ju en djup ilska. Mm. När man väl liksom kom under ytan lite. Mm.
2: Men du umgås med en massa olika kidnappare från, från Al-Qaida under de här åren. Och jag antar att det är liksom en, allt från folk som du liksom avskyr till folk som kanske möjligtvis väcker viss sympati hos dig. Kan du liksom beskriva din relation till de här människorna? Hur, hur, liksom, hur, hur hade du någon medveten strategi för hur du skulle umgås med de här personerna?
3: Ja, jag tänkte ju att jag måste veta mer. Jag ville ta mig därifrån, fly. Men vi visste så lite om miljön, om dem. Och vi hade så lite möjlighet att kommunicera. Så det blev dessutom jag är intresserad av språk. Så det kom ganska automatiskt. Och det var ju provocerande mot mina medfångar som tyckte framförallt holländarna att vi skulle hålla oss på vår kant och inte lära oss terroristspråket och så här. Men jag kände att jag inte kunde kompromissa det Jag kände att han... Det var, det var en felaktig taktik mm. så det jag försökte det det är ju väldigt föredmjukande mig man säga alltså vår roll då som fångar det kommer nya personer hela tiden och de lever ju i den här sekten där det går ut på att förakta, icke-troende framförallt men för många av dem som har gått in i den här rörelsen så är ju en icke-troende en vit man i alla propagandafilmer är ju liksom den vita mannen är ju fienden. Bush och franska presidenterna och det här. Liksom, det, det, det är fienden. Och då plötsligt står det en viting där och, och har konverterat. Det är lite problematiskt för dem. Men som fångas var det ju bara liksom att, att svälja det hela tiden. Mm. Jag var ju vänlig mot dem hur otrevliga de än var. Sen de som var trevliga mot mig hjälpte jag tillbaka.
2: Men du konverterade till tid av eh, taktiska skäl kan man väl säga. Märkte du någon skillnad? Hjälpte det dig på något sätt?
3: Ja, absolut. Men det, alltså, det taktiska skäl, det var ren desperation. Mm. Alltså, den, I det läget jag var där då, när jag kände att jag inte kunde fly och det, och det var så varmt på marken som man inte kunde gå utan att bränna sig. Eh, och tiden ran ut. Så, så det kändes som att vi bad för våra liv i de här Proof of Life-filmerna. Och, och vi hade redan spelat in tre stycken. Hur många skulle vi spela in mer? Det kändes som att den sista var det var liksom sista varningen. Nu får ni ge oss vad vi vill ha. Alltså något helt otroligt liksom att eh, USA ska dra sig ur Saudiarabien mm. eller något sånt där liksom vansinnigt krav på svenska regeringen som de inte kan uppfylla. Och där satt jag liksom. eh, Vad kan jag göra? Och det hade ju skurit sig helt med mina medfångar och som gaddade ihop sig. De var ju två i princip och, och det blev ganska taskigt. Alltså, även för någon har taskiga mot varandra också så, så blev det ju i den, den perioden var det ju mot mig. Liksom. Mm. Eh.
2: Men det, det måste kännas så här att vara då i fångenskap mitt i, i, i Afrikas halvöken eller ökenlandskap och sen så är du med en sydafrikan och en holländare och de två ni kommer inte överens. Vad liksom grips, du har vänter mer vanmakt då eller liksom, hur reagerar du på det?
3: Så i början var jag bara så jävla förbannad. Alltså. Jag var så arg. Jag skulle ta mig därifrån. Och det var det, det. var så fokus på det. Och det blev liksom. Eh, jag var väl inte så fin mot det sociala spelet med dem. Jag trodde att vi var liksom tänkte på samma sätt på något ja. vis. På något vis ja. kunde jag inte pella in vad de tyckte och kände. De var ju också rädda. Och det blir väldigt känsligt för att vi sitter ju tillsammans då i de första tre månaderna, tre, tre fyra månaderna och eh, man, man, man sliter på varandra. Mm. Eh, och jag gick inför det väldigt hårt och det, det misslyckades jag med absolut.
2: Men var du så fokuserad på, på hur du skulle överleva att du liksom inte läste av liksom deras känslor eller är det, är det en, alltså, ja. från, di, från din sida
3: då? Men, men jag är svårt att se egentligen hur att det skulle. så alltså kanske med humor och så här. Liksom att man hade lyckats lirka upp låsningar och sånt. Jag körde bara rakt på. Mm. Liksom, nej, jag försökte tänka. Liksom, det här måste ändå vara bäst. Och körde över liksom, deras viljor flera gånger. Som med det här med att lära sig språket. Men sen blir det ju också. Jag vill flyga, säger jag, liksom. jag. Försöker involvera dem i och för mm. sig, men de är ju. De, slår ju bak ut. De vill ju inte ha någonting med det att göra. Vilket gör då att det blir omöjligt för mig att fly. Mm. Och sen. Kommer jag då för mig att jag ska konvertera. De tycker ju förstås den här. Svenska mannen är helt vansinnig. Som, som bara bråkar hela tiden. Liksom. Men jag kände att jag måste göra någonting. Jag måste, måste bråka. Liksom. Jag retade mig också på det här sociala spelet. Liksom, sydafrikanen tyckte att jag inte sa tillräckligt mycket. Thank you and please. Liksom. Det, det, det blev liksom, och, och sen kallar de mig själv visst och en lögnare. Jag hade aldrig hugget för dem.
2: Nej. Så ringa djurkort till Chapp och Steve idag då, efter?
3: Jag har ingenting emot dem och jag har kontakt med Chack. Alltså okay. vi kommunicerar. Ja. Han kommer ju hit. Okej. Okay. Jag har varit där två gånger och det har varit fantastiskt faktiskt.
2: Ja men det låter, ju, det låter ju fantastiskt. Det
3: är jättefint. Ja.
2: Alltså
3: han kommer ju hit, jag trodde jag visste inte om han skulle klappa till mig eller inte. Nej. För att det, det kan lätt snurra ihop sig lite för schack. så han har ett jättestort hjärta men han skjuter ofta från höften om man säger så och skjut fel ibland så att det kändes lite som att det skulle kunna vara så att han hade gått runt i Holland för han blev ju släppt några år innan och hade fått ihop liksom att det, det var mitt fel alltihopa och skulle komma hit och göra upp. Så var det inte utan det var bara en stor björn kram liksom mm. på cityterminalen mm har ja, han bara släppt det. Men han mm. vill inte prata om det. Det är provocerande. Han vill inte älta liksom, när vill ut tillbaka till öknen. Eller...
2: Men eh, skulle du vilja vända tillbaka lite till det här med hur, hur ditt förhållande till den kidnappare? Fanns det några personer under de här uh, sex åren som du på något sätt fick en lite mer sympatisk inställning till eller som du märkte hade någon liksom en annan agenda än att bara kedja er eller liksom spela in videos med er?
3: Ja, alltså jag hade ju en sån relation med allihopa får man väl säga. Och det är ju ett par hundra, några hundra. Asch. du sitter två månader i ett litet läge. Alltså det är ju ett sommarlov eller vad man kan kalla det. Det blir extremt intensivt. Du sover tillsammans, du äter tillsammans, du ber tillsammans. Och, och, och liksom du går igenom alla de här sandstormarna. Och du sitter fast med bilarna och du, du sitter och trängs och... Och är det någon som blir galen eller någonting så får man ju hantera det tillsammans också. Liksom. Mm. Och alla misstag som sker och intriger och allting det här. Så att man får ju en relation med princip alla. Det var ju mm. några som var väldigt följse för sig själv. Mm. Många av de här ökenkillarna.
2: Men var det nästan så ibland att du liksom tappade att du, liksom, de, de faktiskt tillhörde en fanatisk sekt som hade kidnappat dig?
3: Ja, alltså framförallt. Det kom ju en ny grupp och då plötsligt... då är det det, då blir liksom, det är lite formellt, <laughs> kidnappare fånge, eh, en vecka kanske. Sen är det sju veckor när det är både lekstuga och, och kaos. Och, och då, är det, då är det mer det är större skillnad på att jag är lite äldre känner jag. Lite lugnare och tycker det är jobbigt med de här lite yngre killarna som härjar loss. så Då blir det mer att jag sitter och dricker te med ledaren som kanske är lite äldre och det, det blir nästan vi mot dem liksom, liksom herregud nu får de skärpa sig liksom. mm. det blir så alltså, det, vi sitter i samma lilla båt ute i öknen mm. dricker samma eländiga vatten och, och försöker få igång de här stackars bilarna och försöker få lite skydd från sol och vind det är det som är min vardag mm. det här med världen utanför och, och eh, alltså ingen säger någonsin ordet Al-Qaida förutom det är precis när Chack frågar första, när vi blir kvinnor frågar chack. Al-Qaida mm. och en ledare säger Al-Qaida och jag tror inte jag litar inte på det för det var schack som
2: sa först Det verkar som att den organisationen heter ändå Al-Qaida Islamik Maghreb Ja det Fanns det kopplingar till andra Al-Qaida-svensel? Vad ville de i Mali egentligen?
3: De, de, först och främst som kallar ju sig själva mujahidin, mm. alltså det, de heliga krigarna det, det är ju det de är mm. och sen, sen att de har en etikett på de här olika grupperna, det är ju lite mer marketing och här men man måste ju kalla sig via mujahidin mm. på den här platsen och därför kallar vi oss alltså, det här namnet då um, det är ju historien om Algeriet, man får berätta här först då det är ju där som röt, rötterna är för den här organisationen, så den den är inte startad av Bin Laden eller i Afghanistan eller så här, utan det är ju ett islamistiskt parti då som vinner val faktiskt i Algeriet. Och sen blir det då militärkupp som man har sett i många länder, Turkiet och Egypten och så, och så vidare. Och sen blir ju de här förföljda och flyr upp i bergen i princip, enligt och så är det i skriften liksom verkligen är man förtryckt så flyr man till bergen och det är, de följer liksom de här skrifterna väldigt mycket. Så där, där har man det väl gått en generation liksom med härdade motståndsgrilla fighters. Liksom. Eh, och där har man ju hittat ett vakuum, maktvapen i norra Mali mm. som är en kolonialkonstruktion där man då kämpat för självständighet i, i de norra delarna länge och, och statsapparaten är hatad och och inte bryr sig om liksom, de norra delarna där flyttade ju de in då, och när då Kaddafi eh, har vi, vi såg jag såg på tv liksom, när Kaddafi mördades när jag var på väg genom Marocko liksom, allting höll på att byggas upp liksom. mm. det, det höll på att ändras så genom öknen kom ju då tusentals legosoldater som hade slagit för Kaddafi Toareger alltså, eh, och, och kom tillbaka till Niger och Mali och ville då det är enda de kunde vara i slåss och alla vapen som kom från Libyen där. Och sen samtidigt har vi då eh, eh, Al-Qaida-gruppen som, som blev ansökte liksom till Bin Laden för att bli en Al-Qaida-del av franchisen, mm. liksom, en del av organisationen så de, de har ju gått helt in i det och följer liksom order från mm. Afghanistan. Um, där kom jag då på min motorcykel till Timbuktu mm. och uh, i princip är det så att kriget bryter ut med vår kidnappning mm. och sen försvinner alla turister förstås men, men, um, och då, de här då självständighetskampen tas ju över av, av jihadisterna som har organisation och, och de har ju ja, de har ju det liksom från sin kamp i Algeriet de, de är ju medan eh, självständighetsrörelsen är splittrad och alla drar åt sitt håll och eh, blir någon ledare mördad där i början så att det är liksom de håller ju inte ihop och, och det är mycket korruption och en del har säkert mycket med smuggling och sånt där att göra och slåss på sitt sätt mm. medan de här eh, jihadisterna är en, en hård, hård mörk kärna som håller ihop det. Och det är mm. någonting att tro på. Och de är inte korrupterade. Mm. Jag, jag vägrar att tro det. Alltså jag tror inte det. De är väldigt baktalade då förstås.
2: Men det när man läser din bok så slås man ju av hur noggrann du är i dina rutiner. Det är vattenflaskor och liksom paketera verktyg på olika sätt. Och vård av sandaler och, och sådär. Tror du att du hade överlevt om du hade varit lite slarvigare som person?
3: Jag, jag kan inte säga något specifik händelse liksom där jag kan säga att hade jag inte gjort så så hade jag gjort, liksom, mm. men, men i stora hela så det krävs det liksom, för att hålla humöret uppe och få hålla sig igång. Framförallt motion och sånt där bara resas upp morgonen så, så behöver man sänka trösklarna. Liksom. När man har en, en dip så gäller det att trösklarna är så låga som möjligt. Mm. Uh, och då Ja, men det, det var viktigt. Alltså. alltså. Om du inte orkar ta hand om dig, alltså tvätta dig, reparera saker, kläder och behålla värdigheten, då hamnar du i en mörk spiral. För förr eller senare blir du sjuk och blir mm. lite deprimerad. Och om då allting går sönder och du blir ännu mer förnedrad, och så blir man slarvig. Liksom. när man är trött och, och, och deprimerad, då blir man slarvig och tar risk istället. Mm. Du sitter på ett flagg liksom och. Ja, du kanske slappnar av lite då, ja, kommer det, då det ända, liksom. mm. du. Du kan vara som här sända När du blir du med någon finger ofta liksom, förpackningen var inte ordentlig. Har med ett finger, ja, med fingrar, eller bryta ett ben också. Det, det är liksom, Man slungas av flaket och hamnar lite snett och fricka foten och sånt där. Det får stora konsekvenser. Eh, vi hade dessutom alla mina, eh, alltså jag kunde inte. Be, knyta näven så här för alla ledare och så var ganska enkelt, blev uppsvullna jag vet inte om det var något vi, vi åt ju inte mycket gröna saker om man säger så <laughs> jag, jag vet inte vad det beror på när jag kom hem så bara försvann det direkt okay.
0: Selling a little or a lot
3: Ja, absolut. Ja. Jag kände ju att det var rätt. Det var ju så jag skulle ta mig därifrån. Så det var ju ständigt mina tankar. Mm. Ständigt, ständigt, ständigt.
2: Men när du väl rymmer, liksom, minns du liksom, vilka tankar som flög runt i huvudet på dig?
3: Alltså det svåra var ju det här med att våga jag verkligen? Vågar jag ta det här steget? Eller kommer jag liksom tveka i sista stund och så? Nej, jag sitter kvar här ändå. Och, och jag hade ju kommit till den punkten ett par gånger innan. Då. Så att det var ju det här att jag måste sätta upp det på ett så sätt så att det blir jättesvårt att tveka. För jag, jag har beslutat mig att det är rätt sak att göra. Nu är det bara att utföra det. det är ju första steget. Sen är det här liksom att göra så små, så små steg som möjligt så att det inte blir ett stort steg som man måste ta. Utan det blev checkboxar på ett papper. Och så, så att det var alltså, nu, först och främst komma fram till att nu ska jag fly. Mm. Och jag hade ju känt liksom vilket, vilken ångest det var inför och, och att verkligen börja ta de här stegen. Eh, så att jag tog inte lätt på dem. Men eh, och sen var det liksom det här, det var väldigt, väldigt konkreta saker som skulle göras. Jag var syden av väskan först. Det är ganska riskfritt, men då plötsligt går jag runt med någon slags väska då i mm. min packning skulle vi bli eh, genomsökta då så är det ju ganska uppenbart så det där var ju en tröja först mm. Sen hade jag nål, tråd och, och hade liksom tagit fram liksom exakt hur jag skulle sy för att det skulle passa så bra som möjligt så det var det ju syden då mm. och göra det så ordentligt som möjligt jag hade de här två flaskorna vattenflaskorna, två fem liters plastflaskor som det hade varit mat och i jag behövde två, jag hade en så att jag gick och mm. så
2: alltså
3: På flaket i förrådet. De låg fortfarande de var i så pass hög beredskap så att det fortfarande var på bilarna. Normalt sett så slänger de av allt det här. Men nu var det där. Och sen var det en liten skvätt kvar i så kallade köket. Då, eller mm. liksom lägre elden där. Så att det, det var ju bara någon dag till så skulle de behöva den nya. Nu mm. går jag och tar och häller ut hela den. Fem liter matolja. Mm. Det ska räcka i en månad till mm. åtminstone. Det hade de ju märkt. Så det är lite så här: point of no return. Liksom. Var tog vägen? Mm. Men det, det vet jag. Så när jag gör den checkboxen så är det bara så. Här, jag, mm. jag vet att det ska hända. Nu mm. ska jag bara göra den. Mm. Så det. Inga inga problem. Jag tar mm. den. Går heller hellre ut. Mm. Och liksom, jag har accepterat. Kommer de på mig mm. då kan vad som helst hända. Men det är värt det. Och så på något vis så så, så blir det liksom att ja, men jag har bestämt mig jag gör de här punkterna bara. Mm. Sen går jag iväg och alltså fyller upp 10 eh, liter vatten. Det är ändå ganska mycket eh, på en dag. Jag måste mm. också fylla på min vanliga liksom, äh. rönnzon. Eh, så jag går ju fram och tillbaka och fyller på vatten, ser vem som ser mig ungefär mm. så att det inte blir samma personer. Tar eh, cirka en 20 liter vatten en mm. Sen ska jag gå iväg med en fem liters vattendunk. Liksom, mm. så här. Men under dagen kan man ju passa på ibland. Liksom här, nu är det ganska lugnt. Går man iväg, gör det, gräver ner det. Mm. Och till slut så har jag allt där. Mjölkpulver, vattenflaskorna, ryggsäck, allting är redo. Liksom. Mm. Och då har jag några timmar kvar. Och sen är det bara att vänta på sista bönen Och sen har jag den här lilla proceduren med jag har ju klockan och den tillhör både tjack och stiv, mina medfångar Men den har jag beslagtaget. Mm. Alltså så jag gör ju saker som som jag ändå liksom hade de försökt fly så känner jag liksom att vad fan är klocka. Mm. Jag menar, eh, men det ja. jag, kan inte, jag känner att jag inte kan berätta det för mm. dem att jag ska fly. Men Steve känner ju till det, sydafrikanen. Han sitter ju. De har ju eh, så att Oss där och så att eh, han behöver någon att vara så att han mm. ser det. Men i alla fall eh, efter sista bönen Ja, då är det kolla på den här klockan och 15 minuter ska jag sitta och vänta. Då går jag bort, tar på mig den och går iväg. Mm. Och då är det bara fokus. Håll mig så lugn som möjligt. Men det är klart att det, det, det hjärtat bultar hårt. Alltså. Ja. Och det enda jag är rädd för är att någon ska lägga handen på axeln. Liksom för bara liksom, att mm. jag inte får komma iväg. Ja. Så Kommer jag iväg då känner jag redan att jag har vunnit. Ja. Jag har försökt i alla fall. Och nu nu ska bara gå så långt en människa kan gå. Du eh, liksom, eh, får göra hur ont som helst. Mm. Alltså, Bryta benet måste jag fortfarande släpa mm. mig fram. Vi är beredd på det. Mm. Jag ska gå framåt.
2: Och vad har du för rutt då? då? Eh,
3: vi, så det här ju, har gått ett år. Alltså. Mm. Vi har ju ett år i öknen. Och vi har åkt fram och tillbaka. Vi har varit tillbaka till Timbuktu som var ockuperad då av jihadisterna. Och kommit tillbaka igen då i en fruktansvärd besvikelse. Som att bli kidnappad igen. Så vi har kört den här rutten. Det är, det är nu vet jag liksom att det är ju ungefär 50 mil mm. som jag åkt fram och tillbaka. Och vi åker ju en annan rutt tillbaka. Mm. Så att jag räknar ut eller förstår liksom att söder om den punkten där vi är. Måste det gå en väg? Mm. Det är ju ingen väg liksom, Men det är ju det är liksom en med traktorspår i, mm. i skogen liksom, fast i öknen och, alltså det är ju bara spår. Men det, det måste ju finnas någonting där. Mm. Och det är den jag försöker nå först. För jag tänker att ner till floden, det är lite för långt. Alltså Niger-floden. Mm. Och, um, men det finns det hoppet. Och kanske stöter jag på något innan dess. Jag går alltså generellt söderut. Det går inte sydväst som det skulle krävas för att gå tillbaka till, till en bukt. Mm. Um, men jag går också lite östligt om det. För att jag tänker, att de tänker att jag går rakt söderut också. Mm. Där kanske de söker. Så jag går lite när jag behöver så går jag alltid östligt. Liksom. Ja. Och så följer jag stjärnorna. Vilket mm. eh, funkar väldigt bra.
2: Men du blir infångad redan efter eh, någon dag? Eller hur är det ett par dagar?
3: Ja, ah, jag går två nätter. Mm. Så det det kommer jag underfund mig ganska snart med. att Ska man fly i öknen så ska man inte göra som i serierna eller filmerna, liksom Cowboy Spaghetti Western, liksom att man man släpar sig fram under solen och svettas liksom, man går på natt, det är ganska uppenbart ah. faktiskt det, det har jag ju märkt att jag har provat helt enkelt svettas jag, måste jag dricka omedelbart så jag går på nätterna och det är ganska läskigt, jag slår i fötterna i stenar och trillar ner för att i en ravin ett tag. Och tappa glasögonen. Och, och det, det är lite... Man, när man går timme efter timmen så blir det också... Lite psykadeliskt. Men liksom. mm, mm. jag, jag går två nätter. Gömmer mig två... Två, två dagar. Och det, det är under den andra dagen då Så ligger jag och dåsar. Jag är lite in och ut ur sömnen. När hör liksom ett surrande ljud. Mm. Surrande ljud finns ju ganska mycket av i öknen. Det är ju flugor framförallt som sitter på en hela tiden. Men äh, det kan ju vara flygplan. Äh, men flygplan byter inte växel om man säger så. Så det är en bil. Äh, och, och jag reser mig upp i mitt nyvakna tillstånd. Liksom, och så När jag väl äh, liksom får en blick ut mm. äh, så, så ser jag liksom, genom värmeböljorna liksom en, en bil som kommer emot mm. rakt på. Där var det ju sand. Så de såg fotspåren gå bara följde. Mm. Liksom, de kom in i full fart. Det, det tar ju jag får inte det tar inte en minut liksom innan de är framme och, och på mig. Liksom där. Det är inte en möjlighet att gömma sig eller gå. Inte.
2: Vad fick du för konsekvenser alltså, när du blev återbördad mm. till fångenskapen?
3: Det blir ju att äh, alltså i, i praktiken blir det. Någon de kommer att vara med. Gör inte om det igen du blir, för då blir du ke kedjad. Mm. Det, det är ju en förvånansvärt lite får man väl ändå säga och för att förstå det så tror jag att alltså de Frankrike hade ju precis slagit tillbaka deras offensiv, de tänkte ju ta hela landet, mm. de hade gjort en rejäl offensiv med två stora tåg med bilar bepansrade bilar och tankbilar och allt möjligt som mycket i, i en sån här pinkö operation liksom mot södra delen Liksom hade de inte fått stopp på de där hade de nog tagit landet mm. med alla konsekvenser vad det innebar då. men Frankrike var ju beredda, så att de kom ju med attackhelikoptrar och bombar dem och slog tillbaka de här kolonnerna och de hade ju jätteproblem i södra Mali det är vad de håller på med att en svensk mm. fånge flyr är inte hela världen mm. um, och de har håller på att regrupperar regru gru om alltså, och de har ju lidit enorma förluster. Mm. Jag hörde att bara på ett hotell som bombades i ena stan där så dog det 50 pers. Mm. Så, så att jag menar, och de innan vann de hela tiden. De har inte råkat ut mm. för det här med att råka på sån motgång. Mm. Så vad ska de göra nu? Frankrikes militär är, är på plats. Vi har ju, det flyger krigsplan i luften och det kan dyka upp helikoptrar och vad som helst. Där flyr jag. Mm. Det, är ju, det är lite därför också. Jag hoppas ju inte att de ska följa efter mig. Um, och jag, jag är ganska övertygad om att deras tankar var i fallet Mose då, som jag kallade, kallades där, var ju gjorde Mose det här för sin egen skull mm. eller gjorde han det mot islam? Och kommer kom de nog fram till liksom, att det här var, han gjorde det för sin egen skull liksom. Och det är inte mot islam. Mm. Och det, då räknades fortfarande som muslim. Och det är som natt och dag i den här sekten. Mm.
2: Vad var det svåraste att uthärda under de här sex åren i fångenskapet?
3: Ja, det var Det, det var ensamheten faktiskt när man låg. Framförallt när man var sjuk. Det var det värst. Ligga själv och känna att man... Man hade diarreer de här barma dagarna. Och mm. Det räcker med att man, man, får, man får inte i det i vatten. Alltså får du, det är så nära ögat. Det går så fort. Ja. Äh, när du inte får i det vattnet, så alltså Du skiter ut. Det är som piss. Liksom. Ja. Mm. Och det är nästan 50 grader. Du måste ut. Liksom. Du, kan inte, du kan inte göra det i kojan. Utan du måste då vara så svag. Alltså det, det kändes som att man var så nära. Mm. Där låg man själv. Och det spelar de brydde sig inte ett skit. Liksom, om, han, nu dog han liksom mm. nu åker vi vidare till nästa vi får nog säga till någon ledare att en svensken dog mm. that's it. Alltså man var värd så lite egentligen det kändes ju också liksom det här spelet med man är muslim det, det är ju inte särskilt genuint om man säger så utan det är ju en roll de spelar också de fattar ju också att jag gjorde det för att rädda mig själv förstås, så de spelar ju sin roll men det är ju ganska genomskinligt. Ja. Så det var ju... Det hade ju blivit liksom krokodiltårar. Och typ... Ja, vad fint. Nu är han i himlen. där mm. Och det är ganska kallt. När du ligger där skitig och ensam. I en liten koja ute i öknen. Och känner att livet håller på att rinna ut.
2: Verkligen. Men du, vad har du i efterhand fått berättat kring försök från svenskt håll? och och medla eller på något sätt få det fri. Vet du någonting om vad som har hänt under de här åren?
3: Alltså jag vet ingenting mer än. Alltså ingen har suttit ner och berättat så här gick det till. Mm. Det, det är ju polisiär och utrikespolitisk taktik och så här. Däremot tror jag, jag menar, man. Jag, jag känner inget behov heller av att rota i det. Jag tycker ändå liksom att man kan förstå i stora drag det har gått till utan att veta exakt detaljer och, och vem som gjorde vad faktiskt. Jag tycker också att den här organisationen Gift of the Giver som fungerar som någon form av mellanhand där har varit anmärkningsvärt öppna med vad de har gjort också om man är intresserad av det. Men jag menar det är ganska uppenbart att de inte släppte mig utan att de fick vad de ville.
2: Mm. Mm, för det, det var en organisation då som att Man hade en koppling till Sydafrika, ja. Som etablerade några kontakter med lokala personer i närområdet som på något sätt liksom, en kontakt till en kontakt till en kontakt som gjorde att man kunde på något sätt börja diskutera. Det är väl ungefär mm. så man ska förstå det.
3: Ja, alltså, det är ju enorma svårigheter där, kan jag ju förstå. Liksom. Om man som svensk polis ska försöka göra någonting i det här fallet, då ska man då ta sig ner i det här området och alla är ju lite fixare där. Liksom. Mm. Det är lite vilda Västen och så här. Och så kommer det en, någon utlänning. Då är det direkt så alla försöker få reda på liksom, hur kan man hur kan man hjälpa till och bli en mm. fixare här. Liksom, guide, fixare, alla är det. Och jag menar, om det är någon som undrar någonting om det här. Det är klart att alla säger att de känna till det här och kan hjälpa till och, men du måste ge mig en mobiltelefon eller du måste ge mig en satellittelefon först och lite förskott och betala så här. jätteproblem um, och dessutom så är ju de de superparanoida med all mm. rätt
2: Sex år i fångenskap är ju en enormt lång tid Hur skulle du säga att du förändras som människa under de här åren?
3: Det är, det är svårt att se egentligen, jag tycker inte det har förändrat mig väldigt mycket Mm. Alltså jag var 36 när jag kidnappades. Ganska formad ändå. Väldigt klar i vad jag trodde. Mm. Så religion och sånt där. För det, det är ju en, det är egentligen det som var den stora grejen. Att det som förlorar sin frihet på det här viset att hamna i en, en annan roll. Men också spelar det här spelet. Liksom, det är lite vad. Mm. Det, jag menar, det, Som Chackland, han kämpar ju med det och Steve. Om man väl nog säger. Liksom, Blidraven av Stockholms syndrom, mm. I och med att han fortfarande pratar om. Att han är in between religions och sådana mm. här saker. Mm. Och det var ju problematiskt där. Liksom vi, det var ju en skäl till att vi inte. I långa loppet. Jag kände att jag inte kunde prata med honom för det. I alla fall inte öppet. Liksom, utan jag var tvungen att spela min roll mot honom mm. också.
2: Okej okay, så du menar att han. Han gled in mer i det här. att han på något sätt formades av fångskapen och kanske ändå tog till sig budskapet på ett annat sätt än vad du gjorde, eller?
3: Ja, alltså det... Ja, mm. ja mm. Så. Mm. Det är väl Vi hade olika taktiker liksom, mm. att ta sig igenom det här. Och en taktik är ju liksom att ja, så alltså Steve tog ju sig igenom det här också. Liksom. Mm. Och han är ju inte the bad guy. Liksom. Nej. Eh, utan Han drabbades ju av det här fruktansvärt.
2: Du har varit fri i nästan fyra år. Du har hittat tillbaka till din flickvän, Wen. Och ni har en liten son ihop. Eh, har du varit några svårigheter att, liksom, att rehabilitera sig till, till livet i frihet, skulle du säga?
3: Eh, nej. Det är svårare att anpassa sig eller hårdare att anpassa sig till att vara fång i Sahara. Mm. Och framförallt de första tre månaderna var ju brutala. Så det var hårt. Mm. Stålbad, får man säga. Komma hem och sova i en mjuk säng, en ren säng med, med, med kranar med rinnande vatten. och eh, Fantastiskt eh, enkelt.
2: Mm. Men du var inte haft någon sån här PTSD eller och sånt där? Nej,
3: Nej. det är nej det, det har, Jag pratade med en psykolog och han konstaterade ju ganska tydligt liksom att jag inte lider av något sådant. Mm. De var ju försiktiga. Min familj ville att jag skulle träffa honom också om det liksom kom på lite längre sikt. Och sånt här, men det, nej, han, han, han var väldigt trevlig mm. och jag var väldigt trevligt att prata med honom. Men jag kände liksom att kanske någon annan som över den tiden bättre. Mm.
2: Nej men alltså man, det är väl kanske lite klyschigt att man utgår från att en sån här händelse alltid måste sätta sina spår. Och det, har, det är klart att det har gjort för att det är, liksom, det är en del av ditt liv. Men, men det är inte alls säkert att, att, liksom, att man får men på det sättet. Det är väl liksom, vi människor är olika tänker jag, och mm. hanterar saker på olika sätt.
3: Men jag tror att det hade varit, om vi blev fri efter tre månader, där. det hade varit svårt komma hem och grubbla på alla det här. Liksom, mm. Vad var det som hände? Mm. Mm. Så, vad ville de? Vilka var de? Och varför mm. gjorde de så här? Och, och, och liksom den chocken till systemet där, liksom att den, den, den ångest och, och skräck som faktiskt fanns. Liksom det, det blev ju som en som man, man såg ju allting i värsta dagar. Det blev ju som en skenavrättning den första. Jag var övertygad om en det skulle bli skjuten framför kameran. Det sätter spår.
2: Mm.
3: Och det krävde nog liksom det här att gå igenom allt det här. Liksom. Att eh, konvertera liksom, och vara mitt ibland dem och prata med så många av dem. Det var nog lite terapi liksom, för det här. Det att ta bort det här. Liksom. Eh, jag ser, jag ser dem som människor faktiskt. Mm. Det, det, blir, det blir lite fånigt känns det som att kalla dem terrorister. Det blir liksom så schablonmässigt. Liksom, för det, det är ju väldigt olika människor. De här båda männen från Algeriet var ju ganska fascinerande att träffa såna? Verkligen äh, äh, no, ja, alltså fascinerande på, no, på något sätt, mörkt sätt. Men de, mer, de som jag såg mer som man skulle kalla ondskefulla var ju mer de som kom in inresande. Mm. E, yngre personer som var, hade liksom svalt den här Al-Qaida-propagandan och vill, verkligen ville leva ut det där. Mm. De från Algeriet de var ju mer som gamla maffiabossar ungefär. Mm. E, och inte så blodtörstiga eller liksom så här hot som de brukade kalla det. Mm. Liksom det, det var ju var, var de yngre killarna vill ha, ut i strid liksom mm. testa sin tro. Och, mm. och, och, ja, de har de, de mycket hat och maktbegär. Liksom. Mm. Och de yngre killarna är mer liksom, intresserade av bilar och vapen. Och sånt där, liksom. mm.
2: Kan du se samma liksom, vad ska man säga, mekanismen när det gäller liksom IS och, och Syrien? Att så här, folks motiv folk som resonerar, alltså det är allt från liksom, religiös fanatism till någon som Kanske bara söker spänning.
3: Ja, absolut. Exakt samma. Skillnaden är liksom att det fanns ingen internet i, och i, ute i öknen. Mm. Och därför så, så blev det ju färre som åkte dit, tror jag. Mm. Mm. De hade ju svårt att rekrytera i, från Libyen, till exempel. eller så här, Just för att det inte fanns internet.
2: Mm. Mm.
3: Ingen vill åka på jihad för att det inte finns internet. Och då bara det visar ju liksom att kanske intentionerna inte var riktigt detsamma. Alltså Nej. de här gamla ledarna från Algeriet suckade mm. ju djupt över den här ungdomen.
2: Mm. precis. De har suttit i, uppe i bergen bara med, liksom, bara med en te-kyttel. Te
3: Och reciterat hela dagarna. Ja. Broderskapet var så starkt. Så det drev ju de här unga killarna lite vansinne. Det är mm. bara liksom några boomers liksom. Mm.
2: Precis. <laughs> Men du, du kom ju från en, en frikyrklig uppväxt, eh, men du, är inte, du var inte särskilt troende som vuxen redan innan du, den här resan, och nu har du fått liksom känna på vad ska man säga islamismen då, liksom i sin hårdaste form. Men liksom, har det påverkat ditt sätt liksom att se på religion, eller kan du fortfarande se liksom att religionen kan vara något sunt också, eller liksom, börjar, du, liksom, börjar du tvivla lite grann?
3: Um, jag tvivlar väl innan också mm. men nej, alltså religion är ju liksom en mänsklig företeelse som man ser eh, i alla delar av världen, jag menar, det är ju väldigt, väldigt mänskligt, mm. någonting som vi har gemensamt, mm. så det är inte så liksom, jag är inte annorlunda heller, så tänk vad skönt det skulle vara att tro på något, och den gemenskapen också som, som det skapar mellan människor, men det är lite men det finns ju fotbollsfans och så finns det huliganer. Liksom. Man, man behöver inte rikta det mot någon utan man kan ha det som något enande. Mm. Men här blir det ju då att deras ideologi och religion är ju att dela upp mänskligheten i de troende och icke-troende. Och det blir något väldigt onskefullt. och det ligger ju djupt i oss också. Liksom som, vi är ju någon slags stam eller klanmänniskor. Liksom. Vi behöver det, gäng för att mm. skydda oss själva. Och det blir väldigt elaka mekanismer liksom. mm. när man betonar det i ideologin. Mm. Vi hamnar där ändå väldigt lätt. Här har man någonting som verkligen betonar det och det är väldigt dogmatiskt. Mm. Det, blir ju, det är ju ondskafullt. Liksom. Det, det är fel. Mm. Det är någonting att kämpa emot.
2: Det ska det bli skönt nu när den här promotion-turnén är över att du kan liksom så lägga ifrån dig både boken och, och den här tiden i ditt liv? Kommer det bli som ett avslut på något sätt?
3: Jag tror det. Alltså, jag har väl accepterat liksom att det är en del av mitt liv och försöker inte kämpa emot det. Jack och Hollander han har inte gjort några intervjuer det är ju ett annat sätt att hantera det på men det innebär ju att alla han möter mm. har ju väldigt många frågor också så att när han går utanför sin bubbla, jag har ju material jag kan hänvisa till, här finns det dessutom har jag uppskattat väldigt mycket andra som har skrivit böcker om sina upplevelser och det här är mitt lilla bidrag för det.
2: Känner du att när 438 dagar kom att du sa, det var ingenting. Nu ska jag berätta om mina dagar.
3: Nej, tvärtom så tyckte jag att den var så välskriven. Verkligen, wow. Mm. Mm. Så där skulle jag vilja kunna uttrycka mig. Så fantastiskt bra, skriven, välskriven. Det är en helt annan sak. Jag vill inte jämföra det. Nej, nej. Och jag känner liksom de här första tre månaderna bara så enormt stora liksom. sen, sen är det en annan sak liksom, när det blir som fängelsevistelse på det här långa loppet det är två olika, det är ju tre delar av boken så att säga, det är verkligen så därför vill jag inte jämföra utan jag bara uppskattar liksom, ja. att de böckerna faktiskt finns
2: verkligen, men jag har en fråga kvar den här podden heter ju All villat veta har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Jag tänkte så här: liksom att jag tror det är bra att ha lite tema ibland. Alltså, som Kina, och såg jag att det var några episoder och sånt. Alltså, det finns ju faktiskt folk som samlar upp kunskap från kidnappningar och så här. Som journalister går i kurser, till exempel om de ska jobba i farliga områden. Och Då är ju kidnappningen en sån sak som man kan förbereda sig för. Så det finns ju faktiskt folk som läser igenom de här olika berättelserna och försöker dra lärdomar från det. Mm. Det är ju ett, ett ämne. Så att jag, det skulle vara intressant att höra. Det finns ju Jag tänker då på Försvarets överlevna skola, till exempel. De har ju kurser, HIT-kurser heter det. Hostile Environment-kurser. Mm det skulle kunna vara intressant.
2: Jättespännande. allt har att veta om hur man överlever en kidnappning. Kan hur man ska göra. Eller det.
3: Vad, vad, man, vad som finns liksom att lära sig från det. Att var situationen är olika
2: förstås. Såklart.
3: Men vi människor har ändå vissa saker som är gemensamma.
2: Ja. Mm. Johan Gustafsson, tack snälla för att du ville vara med i podden.
3: Ja, det var så. <laughs>
2: Johan Gustafsson om sin tid som fånge i Malis ökenlandskap. Vill du veta mer så rekommenderar jag att du läser Ett fängelse utan murar som just nu finns i bokhandeln och på nätet. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Blomgren. Vill du komma i kontakt med oss så går det till exempel bra via vår Facebook-sida, via Instagram eller på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med a -Cost. Vi hörs snart igen.